0: Welkom bij de Wouter Kleinsman Show. Dit is de plek voor high performance en entrepreneurs die het meest uit of leven, business en health. Hey, het is Wouter en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wouter Kleinsman Show. Wat ontzettend goed om jou hier vandaag te zien, want nu ik je zie weet ik één ding. Jij bent benieuwd waarom jij niet een slaaf wilt zijn van het systeem. En dan zul je misschien denken, een slaaf zijn van het systeem. Wouter, wat bedoel je? Nou, een slaaf zijn van het systeem. De wereld waar wij ons in bevinden. En dat je daar een slaaf van bent. Waarschijnlijk denk je nu nog steeds. Oké okay, Wouter, wat bedoel je? Laat ik zo beginnen. In 2015 ben ik begonnen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Misschien iets eerder, misschien iets later, maar niet veel uit. Wat is het eerste wat je vaak ziet bij persoonlijke ontwikkeling? Het eerste wat je vaak ziet en gaat merken bij persoonlijke ontwikkeling... ...is dat je opeens meer bewust wordt van de dingen om je heen. Je bent meer bewust van de mensen die zo vaak aan het klagen zijn. Je bent meer bewust als je ergens in de trein wil stappen... alle mensen die je gaan drukken al die mensen die zo druk zijn, bezig zijn. Je gaat steeds vaker inzien dat bepaalde mensen waar je omgaat... ...dat die mensen helemaal niet bij je passen. En ga zo maar door. Na een tijdje wat je tevens door gaat krijgen... Is dat je eigenlijk ziet hoe de wereld om ons heen, hoe de media, hoe het systeem bezig is om ons te programmeren, zodat wij op de manier zullen functioneren zoals hun willen. En dan denk je van oké, okay, wat bedoel je daarmee? Dingen zoals denken in beperkingen, denken in schaarste, denken dat er problemen zijn in deze wereld die er helemaal niet zijn. En ga zo maar door. Als er één ding is, Waar we ons slaaf van maken, dan is het aan het systeem. Het systeem waarin we allemaal leven. En er zijn bepaalde mensen, zo'n 2% van de wereldbevolking, die weten zichzelf buiten het systeem te plaatsen. Die niet meer afhankelijk is van het systeem. Maar een groot deel van deze hele wereld is afhankelijk van het systeem. Ze kunnen niet uit het systeem komen, omdat het systeem zo is ingericht om hen binnen te houden. En één ding die daarbij een hele belangrijke rol speelt, is alles met betrekking tot je mindset. Ik zie het bij zoveel mensen gebeuren, als het één ding is, wat onze mensen echt in de weg zit, is het onze mindset. En het is niet gek, want de media, de mensen boven ons, het grote geheel, de elite om het zo te zeggen, maar ook onze vrienden. Heel veel mensen zonder dat we het doorhebben, maken een enorme impact op ons leven. Waardoor de manier waarop we denken niet meer juist is. Het houdt ons klein. Het maakt ons bang. Het houdt ons terug. Waarbij iedere keer wanneer we een idee hebben om buiten het systeem te gaan. Of om meer van onszelf te laten zien. Trekken we weer terug. En dat alles heeft te maken met ons paradigm. Ons paradigm, in het een mooi Engels gezegd. Ons paradigm bestaat eigenlijk uit gewoontes. En uit activiteiten en de manier van hoe wij ons gedragen. Het ding is namelijk zo. Sinds de dag dat jij bent geboren heb je vele invloeden op je gekregen. En in je gekregen. Eigenlijk al op het moment dat je naar buiten kwam. De eerste invloeden was van de verloskundige. Of de mensen om je heen. Was van je vader, was van je moeder. En daarna later was het van je leraren. Was het van je uh, schoolkameraden. Was het wel van je... Opdrachtgever of je werkgever en ga zo maar door. Dus wij als mensen hebben eigenlijk heel veel invloeden op ons gekregen. En nee, de meeste invloeden helpen ons op dit moment niet, maar houden ons wel terug. Dus als we kijken naar al die invloeden en als we kijken naar al die gewoontes, dan noemen we dat ons paradigma. En het probleem van het paradigma is dat het paradigma ons ontzettend in de weg zit. Want hoe vaak hebben we wel niet geprobeerd? om af te vallen, of hoe vaak hebben we niet geprobeerd om iets nieuws te gaan doen, om iets nieuws op te zetten. Hoe vaak hebben we niet tegen onze relatie, onze partner gezegd, ja, maar ik zal veranderen, ja, maar ik zal het anders gaan doen. Hoe vaak hebben we wel niet gezegd dat we willen veranderen, maar hoe vaak komen we weer terug bij onze oude situatie. Dat we drie weken volhouden, vier weken volhouden en opeens zijn we weer terug en zeggen we, ja, maar ik ga het weer proberen. En telkens begrijpen we niet waar het fout gaat. En waar gaat het nou fout? Het gaat fout bij ons paradigma. Je oude paradigma, wat ik al zei, bestaat uit gewoontes, uit activiteiten op de manier zoals jij denkt. Als jij niet je paradigma verandert, dus eigenlijk als jij niet je identiteit verandert, zal je altijd terug worden genomen naar je paradigma. En dat is de reden waarom zoveel mensen in deze wereld falen. En falen puur omdat ze niet snappen hoe hun paradigma in elkaar steekt. En daarom zeg ik ook: als je niet weet hoe je paradigma in elkaar steekt, word je slaaf van het systeem. Want ieder marketingbureau weet dat ze invloed kunnen uitoefenen op mensen. Ieder marketingbureau weet dat met zijn juiste boodschap kunnen ze jou afhankelijk maken. Of kunnen ze jou laten denken dat jij hun nodig hebt. En hetzelfde is met het systeem. Vanaf onze drie à vier jaar worden we naar school gestuurd. Er wordt ons dus heel veel dingen geleerd. Maar weet je wat het grappige is? Eén ding wat wij niet op school leren, in ieder geval wat ik niet leerde op school, misschien nu wel. Maar één ding wat ik nooit op school leerde, was dingen met betrekking tot mijn mindset. Met mijn geest. Hoe ik dingen echt moest zien. Ze hebben mij nooit geleerd dat ik een bewustzijn heb, een onderbewustzijn heb. Ja, natuurlijk een lichaam, dat wel. Maar weet jij jij hoe het in elkaar steekt? Weet jij inderdaad wat je bewustzijn is? Weet jij wat jouw onderbewustzijn is? En weet je wat je lichaam is? Want als je dat niet weet, ten eerste, zul je nooit meer invloed kunnen uiten op je leven. Zal je nooit kunnen losbreken van het systeem. Want continu weten mensen weer om invloed te uiten op je leven. Dus daarom begint het allemaal dat je begrijpt... Hoe steek je zelf in elkaar? En het begint door te begrijpen dat één, je hebt je bewustzijn. En je bewustzijn is eigenlijk je educatie mind. is eigenlijk je intellect. Dat is eigenlijk de manier waarop je denkt. Waarmee je gedachtes produceert. Die gedachtes vanuit je bewustzijn zet je om naar je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is verantwoordelijk voor de emoties. Dus daar worden jouw ideeën, jouw gedachten in opgeslagen. Het nadeel heel erg van je onderbewustzijn is dat je onderbewustzijn niet het verschil ziet tussen dingen die waar zijn en dingen die niet waar zijn. Simpelweg, wanneer hij vaak genoeg eenzelfde boodschap aanhoort, zal hij aannemen dat het waar is. Want de derde stap is dat je onderbewustzijn doorzet naar je lichaam en dat het tot actie laat komen. Je proces, hoe die eruit ziet, is gedachtes, gevoelens, acties en resultaten. Wat eigenlijk simpelweg betekent dat wanneer jij niet jouw gedachtes kan sturen, het schiet naar je onderbewustzijn. En onderbewustzijn past het schoen in de praktijk. Die zet het door in actie. Dat is de reden dat wanneer mensen ongelukkig zijn, dat ze alleen maar meer shit aantrekken. Of dat is de reden waarom juist hun succesvolle mensen nog succesvoller worden. Mensen die succesvol zijn, die hebben namelijk een spelletje door. En ik zat gisteren zat ook iemand te coachen. En diegene krijgt het spelletje ook door. Ik noem het eerlijk gezegd een spelletje. Voor mij is het nou een spelletje geworden. En voor mij is het een spelletje geworden omdat ik mijn mindset door heb. Ik begrijp heel goed of ik besef heel goed dat als ik mij met shit voer. of het nou eten is of het nou negativiteit is. dat beïnvloedt mij. En uiteindelijk kom ik tot actie in een shit situatie. Dus wat je eigenlijk ten eerste wil doorhebben, is dat het zo belangrijk is om jezelf te voeden met positiviteit. Maar waar gaat het nou fout bij de meeste mensen? Het hele probleem is dat mensen luisteren naar het nieuws. Het nieuws is niet opgezet om je blij te maken of gelukkig. Het nieuws weet me al te goed, al te goed... Dat negatief nieuws het beste werkt. Dus wat zie je? Je ziet vaak negatief nieuws. Stel zo erg dat ik was bij een aanslag aanwezig of ik was. Sorry, ik was 10 minuten af, van afstand van de aanslag in Barcelona. 10 minuten vandaan. En letterlijk het nieuws belde me op. En ze zeiden tegen mij: Wouter, mogen we jou interviewen met betrekking tot de aanslag? Ik zei: maar Ik was helemaal niet aanwezig, dus ik doe hier niet aan mee. Waarop hun antwoord was: Maar dan verzin je toch iets? Dus als we het hebben over het nieuws, als we het hebben over tv, als we het hebben over reclames, reclames die je juist proberen aan te spreken dat je niet oké okay bent, dat je moet afvallen, dat je dik bent, dat je nieuwe kleren nodig hebt, dat je niet koel genoeg bent, dat je geen alcohol drinkt, al die rotzooi. Wij mensen voeden ons met negatieve media, zonder dat we onszelf op afvragen, is deze informatie juist. En omdat we ons dat niet uitvragen, gebeurt het direct. We zien dat werkt. die boodschap meteen door ons onder worden opgenomen. Zonder dat wij een poortwachter zijn en zeggen van, hé, hey, maar weet je, deze informatie, die klopt niet. Of deze informatie, die wil ik niet binnenkrijgen. Er is een reden waarom ik geen radio meer heb. Er is een reden waarom ik geen tv meer heb. Ik heb wel een tv, maar ik heb Netflix, omdat ik zelf uitmaken wat ik wil zien. Er is een reden waarom ik nooit meer naar het nieuws luister omdat ik weet dat die dingen me ongelukkig maken. Omdat ik weet wat de impact is op mijn onderbewustzijn. Ik ben de poortwachter van mijn onderbewustzijn. Ik maak uit wat er binnenkomt, wel of niet. Maar hoeveel mensen, misschien jij, hoeveel mensen hebben negatieve vrienden om hen heen? En hoe vaak respecteer je nog dat continu die vriend of vriend die negatief is? Wanneer besef je nou eens... Dat al die negativiteit van de ander komt bij jou op het bordje terecht. En wanneer jij jezelf daar niet voor kan weren. Zul je zelf in het negatieve gaan leven. En zul je als resultaat hebben dat je in dezelfde positie komt als je negatieve vriend of vriendin. Dus daarom het eerste belangrijke wat je moet doen. Is jezelf af te vragen. Klopt de informatie die ik tot mij krijg. En een hele belangrijke stap is erbij. Continu. Wanneer jij... Een negatief signaal binnenkrijgt. Dat je jezelf afvraagt: hoe zet ik dit om naar het positieve? Want er zijn zoveel mensen die durven niet leiderschap te nemen of hun leven. Die wijzen andere mensen aan. Het is zijn fout, het is haar fout. Ik kan er niks aan doen. Je kunt altijd, dit is altijd een keuze. Je kunt er altijd voor kiezen of je wel of niet het nieuws luistert. Je kunt er altijd voor kiezen of je wel of niet naar de radio luistert. Je kunt er altijd voor kiezen of je wel of niet met je vriendin omgaat. Het is een keuze. Het is een keuze. En nee, ik zeg niet dat het een makkelijke keuze is, maar het is wel een keuze. Het is een keuze of weer hier of je een slaaf wil worden van het systeem. Of dat je gaat zeggen dat je daadwerkelijk je eigen tas erbij pakt, en je eigen moed erbij pakt en gaat zeggen ik ga mijn eigen kant op. Want als we kijken naar dingen zoals een hypotheek, waarom krijgen we korting op een hypotheek? Waarom krijgen we geld terug? In ieder geval ik krijg geld terug. Ik weet niet hoe het allemaal zit, daar heb ik mijn technische accounters voor. Ik weet dat ik geld terugkrijg. Waarom krijgen we geld terug? Is dat niet gek? Heeft het misschien meer te maken dat ze ons binden, willen binden aan een systeem. En bij andere dingen ook. We zien vaak als we ons gaan binden aan bepaalde dingen, krijgen we korting. Maar waarom krijgen we normaal iets dan niet gewoon een andere prijs? Dus ik ben van mening, we, ze binden ons aan het systeem. En ze willen ons binden aan het systeem. Want wat ik al zei voorheen, waarom is ons nooit op school geleerd? Over ons bewustzijn en onderbewustzijn. En hoe we onszelf beter kunnen vooruit kunnen helpen. Er wordt dus heel veel geleerd. Maar als de ene ding ons niet wordt geleerd. Is hoe wij daadwerkelijk moeten denken. En ik wil nou iets moois oplezen. Wat ik zelf voor, naar, naar voren zag komen. Wat ik zelf heel sterk vind. Want als de ene ding is. Wat ze zeiden. Is dat wij mensen denken niet. Ur Nigel. Een van de meest invloedrijke mensen op het gebied van menselijke karakters, motivatie en betekenis voor het bestaan, zei het volgende. Als de meeste mensen zouden zeggen wat ze dachten, zouden ze sprakeloos zijn. Henry Ford, de oprichter van Ford Motor Company, zat op hetzelfde spoor toen hij zei. Denken is het moeilijkste werk dat er is, wat waarschijnlijk de reden is waarom ze weinig hun eraan meedoen. Sorry, waarom zo weinigen eraan meedoen. En inderdaad, ja, denken is eenmaal hard werk. Het zou gemakkelijker voor ons zijn geworden als we niet voortdurend werd geleerd dat iemand anders voor ons zou denken. En dat zei Dr. Kenneth, MC Fairland, hoofdinspector van de openbare school en koffieveel, als ik het goed zeg. En hij zei het volgende, 2% van de mensen denkt, 3% 3% denkt dat ze denken en 95% sterft liever dan denkt. En als we kijken naar Bob Proctor, Bob Proctor is echt een legendarische figuur, als je mij vraagt, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hij zegt geestelijke activiteit is niet hetzelfde als denken, waarmee hij zich richt op de 3% die denkt dat ze denken. De vraag is dus eigenlijk simpelweg, waarom denken wij niet? Wat is de reden dat we mensen niet denken? Wat is de reden dat wanneer we met andere mensen in gesprek zitten. Dat we niet luisteren. Maar we kijken eigenlijk vaak hoe we kunnen reageren op iemand. In plaats van dat we luisteren aanwezig zijn. Waarom denken wij niet? Als je mij vraagt denken wij niet omdat we zo geprogrammeerd zijn. Wij zijn zo geprogrammeerd dat we zelf niet hoeven te denken als mensen. Wij worden zo bestuurd in deze wereld. Dat het voor ons wordt gedaan. En hetzelfde schrikbarende. Vond ik, een tijdje geleden, eigenlijk is het al een jaar geleden, misschien zelfs langer. Ik kan het geen eens terughalen, want dan kunnen wij mensen niet bedenken als we dat we informatie kunnen terughalen. Maar we kunnen het vaak helemaal niet. Dus daarom zeg ik vaak, ik ga niet terug naar, naar, naar het verleden. Maar toch ga ik het doen. Want ik weet nog dat ik het de verjaardag had van mijn nichtje. En mijn nichtje, die was, een, die was vijf jaar, als het goed is. Ik heb een super lief nichtje, wordt echt zo goed opgevoed door mijn zus. En, uh, en mijn Wagen. complimenten. Maar één ding was aan het zingen. Dat was deze tekst. Het was van Lil Kleine. En ze zei. Ik ben een kind van de duivel. Mama je hoeft niet te huilen. Feesten als elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Oké. Okay, ze zei niet helemaal gelukkig op die manier. Maar ik dacht van. What the fuck. Wat is een meisje van vijf jaar aan het zeggen. Want ze had eigenlijk geen idee waar ze het over had. En dan denk ik wel, van waar zijn we in deze wereld mee bezig? Waar zijn we in deze wereld mee bezig om zulke domme teksten te maken? Misschien krijg ik hier een hoop rotzooi over, over mensen die gaan zeggen... Ja, hey, maar dat kun je niet zeggen over je tekst. Dat kun je wel zeggen. Want waar draait deze tekst om? En hetzelfde, ik moet toegeven. Ik ging vier jaar lang ging naar Hardstyle feestjes heen. En ik ga je zeggen, dat draait dus geen al te lieve muziek. Dat zeker niet. Alleen ik had mijn bewustzijn nog niet. Ik had mijn bewustzijn nog niet wat al die negativiteit met mij deden. Totdat ik opeens nu in de auto stap. En ik was eigenlijk dus vaak naar mijn R&B muziek aan het luisteren. Maar steeds vaker als ik luister naar de muziek. Gaat het over vreemdgaan. Het gaat over mensen vermoorden. Het gaat over seks. Het gaat als vrouwen aanzien. Als vlees. En al die dingen. En wat we als mensen niet beseffen, is dat dit een enorme impact heeft op hoe wij ons mensen gedragen. Daarom is het zo belangrijk om je bewustzijn en je onderbewustzijn te begrijpen. En wat die impact daarvan is. Want hoe vaker jij je voedt met het negatieve, des te meer impact gaat het hebben in je leven en des te meer zul je zo gaan leven. Ik bedoel, laten we om ons heen kijken. Hoe vaak horen we al niet verhalen van jongeren die aan het vreemd gaan zijn. Hoe vaak horen we er wel niet over dat de Instagram-meisjes zijn, vooral in deze tijd, die foto's plaatsen op internet. Als ze niet genoeg likes krijgen, dan verwijderen ze de foto en plaatsen ze weer opnieuw een foto. Hoe vaak is er wel niet bepaalde moord gaande? Je kunt er heel diep op ingaan daar geef ik ook uh, eerlijk op toe. Ik bedoel, ik ben zelf wel een voorstander van, of soms vind ik het ook lekker om een soort van schietspel te spelen. Maar ik denk dat de eerste stap die belangrijk is, is dat we bewust worden... En de keuze maken, of we er alleen naar kijken luisteren, of dat het ook tot ons laat komen. Want wat ik al zei, jouw onderbewustzijn kent geen goed, geen fout. Dus als jij continu maar negatieve liedjes zo had, zoals mijn nichtje die het niet door had, of als je continu maar negatieve invloeden krijgt van muziek, dat vreemdgaan goed is, dat, dat vrouwen uh, vlees zijn en gaan zo maar door, dan gaan we er na een tijdje geloven. En dan gaan we na een tijdje gaan op die manier leven. En dat is waarom ik de hele tijd verhaal op een slaaf zijn van het systeem. Want als jij niet begrijpt wat alle invloeden met je doen. Als je niet begrijpt dat als jij met iemand die omgaat die heel negatief is. En in een negatief sfeer blijft. Dat je ook negatief wordt. Als je dat niet begrijpt. Dan begrijp je dus ook niet wat, wat muziek met je doet. En al die andere soorten. Dus ik wil je eigenlijk uitdagen. En ik wil eigenlijk tegen je zeggen. Weet je, Wat wakker. En waar zijn we eigenlijk in deze wereld mee bezig? Waarom moet muziek over, over seks gaan? Waarom moet, moet muziek over vreemdgaan gaan? Over vrouwen als vlees aanzien? Over mensen vermoorden? Waar, waarom moeten we op die manier met deze wereld omgaan? Is het omdat we aandacht zoeken? Is het omdat we niet begrijpen wat de impact is? Of is het dat we gewoon heel simpel denken? En dat we eigenlijk niet verder denken van wat het daadwerkelijk met ons doet. Om je eigenlijk verder op in te duiken, wil ik je laten weten, op dit moment ben ik iedere ochtend druk bezig met het schrijven van mijn nieuwe boek. Ik zeg mijn nieuwe boek, ik heb nog nooit eerder een boek geschreven, ik heb heel wat artikelen geschreven, ik denk was 100 plus. Daar moet ik altijd gaan denken, toen ik vroeger al te klein was, schreef ik altijd verhalen, dus opeens zag ik de lijntjes bij mezelf. Maar ik ben nu bezig met een boek. Want ik vind persoonlijk dat het tijd wordt, en er zijn we waarschijnlijk wel vast zeker boeken over geschreven. Maar ik denk dat het goed is dat we ons meer bewust worden. Nog meer bewust worden. Er zijn natuurlijk al grote leiders die de wereld rondgaan. Maar steeds valt het me op wanneer ik nieuwe mensen aan het coachen ben. Dat heel veel mensen nog nooit van deze leiders hebben gehad. Leiders zoals Tony Robbins. Of een andere grote leider zoals een Bob Proctor. Ik kende die mensen voorheen ook niet. Totdat ik die mensen leerde kennen. Ik verdiepte mij in de materie. Ik begin steeds meer bewustzijn te creëren. En nu heb ik die keuze gemaakt om te zeggen ik ga een boek schrijven. En ik ben bezig, ik ben op 40, pagina 40 ongeveer. Mijn doel is, en het is goed om die even hier onder de, in de camera onder de aandacht te brengen. Dan hou ik me er ook aan. Is dat mijn doel is om voor januari mijn boek klaar te hebben. Dan moet je natuurlijk enkel nog worden gefixt en worden gedrukt en noem maar op. Maar dat is mijn doel. Omdat ik jou verder wil helpen. Ik wil je meer in laten zien hoe je daadwerkelijk, daadwerkelijk... Je beste versie van jezelf kan worden. Hoe je daadwerkelijk je maximale potentie kan bereiken in je leven. Je maximale performance. Hoe je alles uit de kast kan halen. En hoe je meesterschap krijgt over je mindset. Want wanneer je dat niet hebt, dan ben je slachtoffer van het systeem. Dan ben je slachtoffer van alles wat om je heen gebeurt. Omdat je het opzuigt als een spons. En op die manier ook gaat leven. Dus ik wil je hierbij laten weten, kijk er alsjeblieft voor uit. Mijn advies erbij is, ga naar mijn website heen. In de omschrijving staat een link. Check ook even het complete artikel, want soms vergeet ik dingen. Dus lees het voor jezelf nog even door. Tevens staat daar een link, dat wanneer jij zegt, je hebt Ik vind het super interessant, ik wil hier meer informatie over. Ik wil je boek ontvangen, wanneer die daadwerkelijk uitkomt. Ga er even naar mijn website, laat je gegevens achter en dan wil ik je graag voorzien van meer informatie. Voor nu, één ding belangrijk, zorg ervoor dat je bewustzijn creëert voor jezelf. En weet heel goed, weet heel goed dat hoe vaak je iets negatiefs hoort of hoe vaak je iets positiefs hoort, dat heeft een enorme invloed op je leven. Bewustzijn, onderbewustzijn, lichaam. Oftewel, alles... Waar je aan denkt, komt in je onderbewustzijn terecht. In je onderbewustzijn voert het door tot actie. En uiteindelijk tot resultaat. Dus, wat vanaf vandaag krijg je meesterschap of je mind. Ga ervoor en check alsjeblieft een website wanneer je hier meer over te weten wil komen. Fijne dag. Hi everyone, it's Wouter. Thank you for listening to today's episode. It's a honor to help you to get the most out of your life, business, and health. Did you like today's episode? Be sure to subscribe for the next one and tell a friend about us. If you want free books and high-class training on business and high performance, visit me at www.wauterkleinsman.com or for the Dutch people www.wauterkleinsman.nl and leave your name and email address so you receive my weekly high performance newsletter. For today, go for it and outperform your day.